0: Pessoal, esse é o episódio número 1 um do nosso Estratégia Cast. Hoje nós vamos falar sobre as reflexões estratégicas sobre o sucesso e o fracasso das organizações. É... O assunto de hoje está num artigo que nós publicamos lá no LinkedIn e eu vou trazer esse artigo para vocês. Uma estratégia bem elaborada, desdobrada e executada. Pode significar o fato determinante na sobrevivência de uma organização e seu êxito contra ameaças, que, se não forem mitigadas, podem significar o fracasso de uma companhia. Um bom plano estratégico pode ter muitos objetivos, mas não falhar deve ser o maior deles. Nessa direção, é necessário aceitar a realidade de que, uma organização se depara continuamente com ameaças. Os concorrentes estão sempre buscando uma forma de superar a sua empresa, tentando ser mais ágeis e efetivos em suas próprias estratégias, criando situações como uma guerra de preços, por exemplo, o qual muitas vezes é impossível de vencer. Dando continuidade a essa abordagem, é preciso saber em quase todos os mercados, novos concorrentes e novas tecnologias que podem ser substitutas, também têm um enorme potencial de causar problemas para a sua empresa. Caso o time que cuida da estratégia esteja acostumado a recorrer sempre aos mesmos paradigmas da competitividade. Esta afirmação nos leva a concluir em muitos casos, as maiores ameaças do meio externo podem ser potencializadas pelo desempenho insuficiente da própria organização e sua incapacidade de se adaptar às mudanças no meio externo, de uma forma inovadora e que tenha como resultante a geração de valor para os stakeholders. No ambiente externo é importante pois, dependendo da configuração das peças nos cenários, ele pode facilitar ou dificultar a vida de uma empresa. Nos últimos tempos, a volatilidade do que consideramos como realidade tem sido recorrente, transformando ambientes conhecidos e controlados em atmosferas caóticas, onde os modelos de análise preditiva se tornam obsoletos em muito pouco tempo. Mas um fato que precisamos analisar e aceitar é que o ambiente externo não determina se você vai ter sucesso ou se vai falhar. Definitivamente, o universo não conspira em função de uma organização para que ela seja ou não seja escolhida para qualquer que seja o destino. O que é determinante para uma companhia ser bem-sucedida é sua capacidade de prever, de se adaptar, de agir e reagir frente às exigências do ambiente externo. E nessa disciplina não há milagre. O time que está no nível estratégico tem que dispor de um portfólio de competências que é o conhecimento, a habilidade e principalmente a atitude que dê condições de ter o discernimento mais adequado para tomar as melhores decisões, especialmente em situações em que a organização está sob pressão. Existem duas opções interessantes quando você está tentando mudar a direção de uma organização. As mudanças operacionais, que se traduz em fazer as mesmas coisas de forma diferente isso até funciona por um tempo, mas não garante nada. E a opção de dar um novo direcionamento estratégico, construindo um framework, um novo framework, fazendo coisas diferentes de formas diferentes. Isso dá um pouco mais de trabalho e tira a organização da zona de conforto, mas é necessário fazer diferentes coisas diferentes que gerem valor reconhecido pelo mercado que se pretende ocupar. Na verdade, muitas organizações têm muitos argumentos para não fazerem nada, quando aparecem os primeiros sinais de que um modelo bem sucedido no passado está ficando obsoleto e pouco produtivo. Há sempre quem diga que os maus resultados são temporários e que todos sabem o que estão fazendo. Este é o maior perigo. Porque pode ser que os maiores problemas que representem grandes ameaças à sustentabilidade da organização não estejam sequer sendo reconhecidos. Por outro lado, quando o pragmatismo ocupa o lugar de outros aspectos tóxicos da organização, como a política excessiva, o clientelismo, os feudalismos organizacionais, a mudança tende a ser eficaz e inspiradora. E com o engajamento de todos, através da transparência e do exercício de uma comunicação objetiva e eficaz, a transformação positiva tende a ser mais ágil e mais eficiente. Os gestores de nível estratégico devem ficar atentos quanto à necessidade de concluir a obra, de não deixar nada pela metade, pois uma transformação incompleta e superficial pode ser mais desastrosa do que não fazer nada, do que a inércia. Problemas mal resolvidos voltam em geral piores do que antes, gerando impactos que demandarão muitos recursos a serem reparados. O sucesso de uma organização é muitas vezes resultado de uma vigilância metódica das mudanças que envolvem os diversos aspectos do negócio. A empresa precisa fazer as perguntas certas para melhorar a sua capacidade de perceber o que está acontecendo à sua volta, externamente e internamente. Os gestores estratégicos precisam criar um ambiente onde é preciso poder falar dos problemas sem restrições, especialmente aqueles que envolvem a estratégia da organização. A estratégia não é uma ciência de iluminados e é, antes de tudo, uma construção de muitas mentes e numerosos braços. Uma organização eficaz sabe que deve mudar, desculpa, que deve cuidar de seus problemas operacionais, para que no futuro esses desafios não se tornem fraquezas estratégicas estruturais relevantes. Isso parece meio óbvio mas o que mais se vê é a tentativa de resolver problemas operacionais complexos com respostas fáceis, resultado da adoção de jargões pouco criativos. Quando tomam a consciência de que falharam, muitos gestores estratégicos anacrônicos logo procuram os culpados, aumentam o controle e imprimem uma irracional redução de custos. Isso definitivamente pode ser a pá de cal de uma empresa, se a situação estiver com a tendência de ficar muito ruim. O fracasso é um excelente professor, mas às vezes ele cobra um preço muito alto pelo que ensina. Os bons resultados podem ser a pior ameaça que uma organização pode ter em sua história, porque o bom pode ser inimigo do melhor e perpetuar a mediocridade. Resultados bons não são argumentos aceitáveis para a reformulação de uma gestão. Aliás, para evitar a reformulação de uma gestão. Então, todos que se sentem confortáveis, todos podem se sentir confortáveis até serem atropelados por uma disrupção tecnológica, econômica ou social. É preciso que a cultura e os valores da organização incentivem a discussão sobre o que está bom e o que poderia ser melhor, mesmo em tempos de prosperidade. Velhos comportamentos encontram um terreno fértil em resultados aceitáveis. Em um time que está ganhando, não se mexe. Não é verdade. Até que venha alguém e lhe dê uma goleada de 7 a 1. Desenvolver um time consistente, assertivo, apto a fazer e a receber coaching e mentoring pode ajudar bastante nesse processo. Ninguém lidera uma grande transformação sozinho. Uma abordagem top-down é rápida, mas pode ter muitos efeitos colaterais. É recomendado ter um bom conhecimento das bases, estar preparado para compreender o que as pessoas dizem e como elas estariam dispostas a aceitar alguns compromissos e colaborar. Isso não é fraqueza, é liderança tridimensional, é nem mawashi, como dizem os japoneses. Boa política, onde os bons interesses são aglutinados e formam uma liga forte e consistente na construção de um novo presente, criando as bases para o futuro e deixando um legado de valor para o passado. Bem, essa é a mensagem do nosso primeiro Estratégia Cast.